0: Ich lese nun den Text für heute, Psalm 98. Singt dem Herrn ein neues Lied, denn er hat wunderbare Taten vollbracht. Er hat mit seiner Rechten geholfen und mit seinem heiligen Arm. Der Herr hat sein Heil bekannt gemacht und sein gerechtes Wirken enthüllt vor den Augen der Völker. Er dachte an seine Huld und an seine Treue zum Haus Israel. Alle Enden der Erde sahen das Heil unseres Gottes. Jauchzt vor dem Gott alle Länder der Erde, freut euch, jubelt und singt. Spielt dem Herrn auf der Harfe, auf der Harfe zu lautem Gesang. Zum Schall der Trompeten und Hörner jauchzt vor dem Herrn, dem König. Es brause das Meer und alles, was es erfüllt, der Erdkreis und seine Bewohner. In die Hände klatschen sollen die Ströme, die Berge sollen jubeln im Chor vor dem Herrn, wenn er kommt, um die Erde zu richten. Er richtet den Erdkreis gerecht, die Nationen so, wie es recht ist.
1: Danke für die Lieder, danke auch für diese einleitenden Gedanken, die wir schon gehört haben, Hans. Ich möchte euch heute am Anfang ein Bild zeigen, eine Blume, die mitten in einer Asphaltwüste blüht. Vielleicht ist das die Blume, von der Lisa letzte Woche gesungen hat. Wenn man sie so ansieht, denkt man sich, die hat doch keine Überlebenschance. Man sieht das immer wieder, aber an dieser Stelle ist es zu trocken, zu heiß. Sehr bald wird diese Blume verblühen, vertrocknen, nicht mehr da sein. Aber es scheint so, dass sie sich davon gar nicht beeindrucken lässt. Sie blüht mit aller Kraft und Schönheit. Sie duftet. Riecht sie sie schon, sie duftet so gut sie der kann. Und sie lässt sich gar nicht davon beeindrucken, dass sie an der Stelle, wo sie wächst, eigentlich keine Chance hat zu überleben. Dieser Psalm, den da Hans uns gerade gelesen hat, muss in einer ähnlichen Situation entstanden sein. Wenn wir die Geschichte des alten Israel betrachten, dann muss man sagen, Israel hatte damals eine prekäre Existenz. Israel war so eingezickt zwischen zwei Großreichen ja, im Süden, Ägypten, das mächtige Ägypten damals schon, eine alte mächtige Hochkultur, im Norden Mesopotamien und da waren die babylonischen und assyrischen Weltreiche, die dort immer wieder versucht haben, sich möglichst auszubreiten und dazwischen, auf dieser Landbrücke zwischen Afrika und Asien, ein paar so Zwergstaaten, die ständig mit dem Überleben kämpfen mussten. Es gab dann Zeiten, da waren diese Großreiche mit sich selbst beschäftigt und irgendwie nicht so expansiv und haben den, den kleinen Staaten dazwischen ein bisschen Luft zum Atmen gegeben. Gut, dann haben sie die Zeit genutzt, um gegenseitig untereinander zu kämpfen. Und irgendwann dann kam wieder eines von diesen Großreichen mit einem mächtigen Heer und hat versucht, da aufzuräumen und diese Gegend ganz für sich einzunehmen. Irgendwann musste wieder so ein großer Eroberungsfeld zu kommen. Und da ist dieses kleine Israel dazwischen irgendwie ständig bedroht von allen Seiten. Und dann entsteht da dieser Psalm. Ist das nicht seltsam? Ein Psalm der triumphierenden Freude. Ein Psalm, der sagt, was sind wir nicht berühmt für das, was Gott an uns getan hat. Er hat uns gerettet, er ist der Mächtigste. Auf der ganzen Welt wird sein Lob gesungen. Was für einen herrlichen Gott haben wir doch. Hm. Haben Sie den Sinn für die Realität verloren? Leider erfahren wir nicht, wer diesen Psalm geschrieben hat oder wann er entstanden ist. Er hat keine Einleitung, er hat keine Überschrift wie manche anderen Psalmen. Aber traditionell gelten diese Psalmen von 93 bis 99, sie gelten als die Krönungspsalmen. Also man denkt, dass diese Psalmen gesungen wurden, vorgetragen wurden zur Krönung eines neuen Königs. Der Refrain in diesem Psalm ist interessant. Der Refrain lautet, der Herr ist König. Ja, viermal kommt das in diesem Psalmen vor. Also an seinem großen Tag, wo der König seinen Thron besteigt, wird er mindestens viermal daran erinnert, ein anderer ist König, da ist noch einer über dir. Du bist nur ein Stellvertreter sozusagen. Das ist vielleicht noch interessant über diese Krönungspsalmen. Also dieser 98er ist da irgendwo drinnen, dieser Jubel auf den Herrn ist mittendrin in diesen Krönungspsalmen. Also gehört er wohl in irgendeiner Weise in die Königszeit, so zwischen David, Salomo bis zur Verschleppung nach Babylon. Und diese ganze Zeit ist immer wieder davon geprägt, dieses Auf und Ab, dieses Ja, da kommt wieder ein bisschen Zeit des Friedens. Ein paar Jahre haben sie vielleicht Ruhe und können ihr Land bebauen, aber gleich wieder kommt irgendein, irgendein anderes Reich und versucht Israel einzunehmen und, und stellt eine Bedrohung dar. Also irgendwie die Situation aus dem Psalm, die ist in dieser Zeit so gar nicht nachvollziehbar. Ein Psalm des Triumphes, ein Psalm der Freude, wo sie sagen, alle Welt jubelt über den Herrn. Sogar das Meer und die Ströme und die Berge klatschen in die Hände um Gott zu loben ja ehrlich gesagt beim Meer kann ich nicht so mitreden, Berge erlebe ich manchmal ein bisschen und ich erlebe sie aber nicht so emotional ja so dass sie in die Hände klatschen und jubeln. sie tragen ihre Schönheit mit großem Gleichmut und dieser Psalm sagt nein sie jubeln über den Herrn haben die damals den Sinn für die Wirklichkeit verloren? Haben sie sich da etwas eingebildet, was gar nicht stimmte? Oder haben sie eine prophetische Sicht gehabt? Haben sie etwas gesehen, was jemand, der nur die politische Situation angeschaut hat, gar nicht sehen konnte? Haben sie einen anderen, eine andere Wirklichkeit gesehen? Heute denke ich mir fast ein bisschen, in die neutestamentliche Zeit passt der Psalm besser als in die damalige, nicht wahr? Heute wird tatsächlich in allen Völkern auf der Welt Jesus für seine Rettung angebetet. Keine andere Religion ist so über die ganze Welt ausgebreitet wie das Christentum. In allen Ländern wird das Lob Jesu gesungen. Ja, die Ströme und die Berge und das Meer, die verhalten sich immer noch recht ruhig, nach außen hin zumindest, ja. Wie dem auch sei, der Psalm fordert uns dazu auf, uns zu freuen von ganzem Herzen über diesen Gott und diese Aufforderung, die sollten wir uns zu Herzen nehmen, denn wenn wir in der Bibel lesen, ob es das Alte oder das Neue Testament ist, dann bekommen wir diese Aufforderung immer wieder. Gott Gebietet uns aufs Strengste, uns zu freuen. Hm, ein bisschen ein Widerspruch. Nicht? Gott befiehlt uns, freut euch, ihr müsst euch freuen. Als Beispiel nur, zwei Verse habe ich mir aufgeschrieben, 5. Mose 16, 11, da heißt es ganz immer wieder, ihr sollt fröhlich sein, ihr sollt fröhlich sein, ihr sollt euch freuen. Und Philippa 4, Vers 4 hat der Hans schon zitiert, freut euch in dem Herrn zu jeder Zeit ein strenger Befehl von Gott, uns zu freuen. Hm, was machen wir damit? Natürlich heißt es nicht, dass wir das Schwere in unserem Leben, dass wir das Traurige, dass wir das Schlechte verdrängen sollen, einfach so tun sollen, als wäre es nicht da. Und gerade die Psalmen zeigen uns das ja deutlich. Die, die meisten Psalmen sind eigentlich Klagepsalmen, wo der Sänger einfach sein ganzes Leid vor Gott hinlegt und ausbreitet. Und das ist in Ordnung so, das ist gut so. Wir sollen das nicht verdrängen. Aber diese Freude, die wir in diesem Psalm 98 erleben, die muss auch ihren Platz haben. Und ja, nicht jeder zeigt diese Freude gleich. Und der Hans hat es uns ja heute wieder bekannt Ihm fällt es nicht so leicht, diese Freude so nach außen dringen zu lassen, aber das ist auch in Ordnung, dass nicht jeder hier gleich gebaut ist. Nicht? Und so ein, so ein sprudelnder Bach, der zeigt seine Freude auch ganz anders, das sieht und hört man schon von Weitem, als ein majestätischer Berg, der einfach ruhig da steht und trotzdem Gott preist und seine Freude an Gott hat, so wie es uns der Psalm zeigt, also auch wir müssen unsere Freude nicht auf die gleiche Art zum Ausdruck bringen und das ist in Ordnung, es gibt solche und solche Menschen. Aber die Freude soll da sein. Gott will, dass wir diese Freude erleben. Gott wünscht sich das von uns und für uns. Jetzt sagst du vielleicht, da ist so viel Leid in der Welt, das ist in meinem Leben, im Leben anderer so viel Leid, Hans hat schon einiges aufgezählt. Wie kann ich mich freuen, wenn es so vielen Menschen und womöglich auch mir schlecht geht? Das Interessante ist, dass darüber in der Bibel gar nicht geschwiegen wird, dass die, zumindest die Apostel Paulus und Petrus uns das aber ganz klar zurechtdrücken. Sie sagen, ja, das ist so, aber, ne, Römer 8, Vers 18, sagt Paulus, ich bin überzeugt, dass die Leiden der gegenwärtigen Zeit nichts bedeuten. Nichts bedeuten im Vergleich zu der Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll. Also er sagt, ja, diese Leiden sind da, er hat ganz viel davon erlebt, aber sie bedeuten nichts, sie haben kein Gewicht, sie haben keine Bedeutung im Vergleich zu der Herrlichkeit, die wir erleben werden. Und Petrus stimmt ihm bei und sagt, 1. Petrus 1, Vers 6, deshalb seid ihr voll Freude, obwohl ihr jetzt vielleicht kurze Zeit unter mancherlei Prüfungen leiden müsst. Also er sagt so ein bisschen, das, was wir an Leid erleben, das ist eine kurze Zeit, das ist eigentlich nichts, was wirklich Dauer hat, was von Bedeutung ist. Und die Freude, die ist trotzdem da, die muss und soll und kann trotzdem da sein. Obwohl das Leid da ist, soll auch die Freude da sein und ihren Platz haben. Vielleicht sagst du jetzt aber da sind so viele Menschen, die mit dem Glauben, mit dieser Freude gar nichts anfangen können, die irgendwie an denen das irgendwie spurlos vorübergeht. Wie kann ich mich freuen, wenn so viele Menschen an dem einfach vorbeigehen und damit nichts zu tun haben wollen. Aber auch da sagt der größte Missionar aller Zeiten, dem das ein ganz großes Anliegen war, dem scheint das gar nicht so ein Problem zu sein. Und er sagt, Paulus sagt in 1. Timotheus 2, Vers 4, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Gott will das und Gott wird Wege finden, damit sein Wille Wirklichkeit wird. Und ich habe auch noch nicht so den richtigen Blick dafür, wie das passiert. Aber wir können uns sicher sein, dass Gott Mittel und Wege hat, die Menschen anzusprechen, auch wenn es für uns vielleicht jetzt nicht erkennbar ist. Wenn wir es in der Bibel nachlesen, dann haben unsere Argumente dagegen uns zu freuen, kein Gewicht, sie sind nicht stichhaltig. Wir haben viel mehr Grund, uns zu freuen, als uns nicht zu freuen. Noch dazu und vor allem, seit Jesus auferstanden ist, vergessen wir nicht, wir sind in einer Serie, die auf Ostern hingeht und wir halten uns dieses großartige Ereignis der Auferstehung Jesu heute vor Augen. Jesus hat den Tod besiegt. Es gibt nichts, was mächtiger ist als Jesus. Es gibt nichts, was ihn im Grab halten kann. Es gibt nichts, was Jesus nicht unter Kontrolle hat. Es ist kein Problem zu groß, auch nicht der Krieg, auch nicht die Hungersnot. Es ist kein Problem zu groß, als dass Jesus nicht stärker wäre. Die Auferstehung Jesu bringt jetzt schon die Herrlichkeit des Himmels auf die Erde. Ein bisschen einen Blick darauf kriegen wir schon, wie die Herrlichkeit auf die Erde kommt, wie die himmlische Ewigkeit in unsere Zeit hereinbricht und schon jetzt erkennbar wird, wie es sein wird. Mit der Auferstehung hat Jesus gezeigt, was er eines Tages tun wird, wie er alles Schlechte wieder gut machen wird, alles Kranke wieder gesund machen wird, alles Schiefe wieder gerade gebogen wird, wie die ganze Welt wiederhergestellt wird zu dem, wie Gott sie gedacht hat. Die Auferstehung ist der Beweis dafür, dass es passieren wird, dass nichts unseren Herrn Jesus aufhalten wird, das zu tun, was er sich vorgenommen hat. Und unser Psalm beschreibt das mit diesem Wort Gerechtigkeit. Er wird kommen, Vers 9 im Psalm 98, er wird kommen, um die Erde zu richten. Er richtet den Erdkreis gerecht. Ist für uns vielleicht gar nicht so leicht nachzuvollziehen, zu sagen, da kommt ein Richter. Na gut, ein Richter, das ist jemand, der mit dem Hammer klopft und ein Urteil spricht. Und wenn du Glück hast, wirst du freigesprochen. Nein, dieser Richter tut mehr, als nur ein Urteil zu sprechen. Dieser Richter stellt Gerechtigkeit wieder her. Dieser Richter stellt Harmonie und Frieden in dieser Welt her. Nichts wird von diesem Werk der Gerechtigkeit unberührt bleiben. Und die Berge und das Meer werden sich mitfreuen und wir werden es noch ganz anders sehen, denke ich, wie die Natur aufatmet und mitjubelt über das, was Jesus tun wird, wenn er kommt, um die Erde gerecht zu richten, Gerechtigkeit wiederherstellen wird. Warum tun wir uns so schwer, diese Freude jetzt schon zu erleben, die uns so sicher ist. Irgendwie sind uns die Probleme unseres Alltags, die schlechten Nachrichten, die wir jeden Tag bekommen, irgendwie sind uns die näher, erscheinen uns die wirklicher als das, was, wir hier, was uns hier versprochen wird. Aber, wie der Hans auch schon erwähnt hat, es ist eine Frage, wohin wir unseren Blick richten. Richten wir unseren Blick auf die Nöte, ja, dann erscheinen sie uns riesengroß. Aber richten wir unseren Blick auf diese andere Wirklichkeit, die nicht weniger wirklich ist als das, was uns umgibt, diese Wirklichkeit der Herrlichkeit Jesu, dann wird auch diese Freude in unserem Herzen Einzug halten. Was kommt, wird unsere kühnsten Erwartungen übertreffen. Das Schönste, was du dir vorstellen kannst, das wird noch um ein Vielfaches übertroffen durch das, was dann Wirklichkeit ist. Und die Auferstehung Jesu, das, was wir zu Ostern feiern, das ist der Beweis dafür, dass es stattfinden wird. Das ist sozusagen die Anzahlung, die uns Gott gegeben hat, auf das, was noch kommen wird. Das ist sozusagen die Unterschrift unter diesem Vertrag. Ein Vertrag, der Unbefristet ist, im wahrsten Sinne des Wortes unbefristet. Wir sollen, wir können diese Freude schon jetzt erleben. Gott wünscht sich das für sich, dass wir uns an ihm freuen. Er wünscht sich das für uns, dass wir diesen Jubel erleben, so wie dieser Psalm es darstellt. Trotz allem, was uns umgibt, trotz allem, was wir vielleicht an Bösem, an Schlechtem, miterleben müssen. Ich möchte das noch einmal mit einem Bild verdeutlichen. Die Samira wird uns noch ein Bild zeigen. Schaut jetzt einmal nicht so schön aus wie das vorhin. Das ist einfach ein Stein. Eigentlich ein ganz normaler Stein. Aber ich sage euch, dieser Stein ist unbezahlbar. Man hat von, von diesem Material vor ein paar Jahren mal ein paar Gramm verkauft und wenn man das hochrechnet, dann wäre dieser Stein über 50 Milliarden Euro wert. Ja. Also die, Mit sowas handelt man nicht. Aber er hat diesen Wert nicht aufgrund seines Materials, es ist einfach ein Stein. Ja. Er hat diesen Wert aufgrund seiner Geschichte, aufgrund seiner ganz besonderen Herkunft. Das hier ist Mondgestein. Diesen, diesen Steinbrocken haben die Astronauten von Apollo 16 im Jahr 1972 vom Mond mit auf die Erde gebracht. Gegen alle Regeln. Ja, sie hätten so ein großes Ding nicht mitnehmen dürfen. Aber ihr wisst, dass ja alle, die mal mit Kindern zu tun hatten, wenn man einen schönen Stein findet, muss man den einfach mitnehmen. Auch wenn er viel zu groß und zu schwer ist. Die haben den auf die Erde geschleppt. Er heißt Big Muley, so nennen sie ihn im, im Spitznamen. Nicht das Material ist so wertvoll, sondern seine Geschichte. Dieser Stein ist ein Beweis, dass jemand da oben war am Mond und wieder zurückgekommen ist. Eigentlich was, was über Jahrtausende undenkbar war, dass ein Mensch auf den Mond fliegt. Und ich möchte diesen Stein quasi als ein, ein Bild verwenden, als ein Beispiel verwenden, eine Parallele ziehen zu dem, was wir im Abendmahl machen. Da müsst ihr euch jetzt noch eine Woche gedulden. Ja, die Predigt war für nächste Woche vorbereitet. Aber ihr könnt euch das vorstellen. Beim Abendmahl nehmen wir Brot und Saft zu uns und das Material ist nichts Besonderes. Ja, das ist ganz normales Brot und ganz normaler Saft. Das hat keine magische Kraft oder irgendwas, da steckt nichts Besonderes dahinter. Aber das, was wir im Abendmahl zu uns nehmen, erzählt eine Geschichte, so wie dieser Stein eine Geschichte erzählt. Da war jemand drüben, da war jemand tot und ist wieder auferstanden und ist wieder zurückgekommen. Und ja, dass jemand am Mond war, ist toll, aber es ändert nichts an unserem Leben. Es hat für mich persönlich jetzt nicht so die große Bedeutung. Aber dass jemand drüben war, dass jemand tot war und wieder zurückgekommen ist, das ändert alles für dein und für mein Leben. Das hat eine riesige Bedeutung. Keine Lage ist mehr hoffnungslos. Kein Problem ist mehr unüberwindlich. Diese Geschichte hat eine unermessliche Bedeutung. Unsere Blume, die wir am Anfang gesehen haben, noch einmal sehen werden, unsere Blume weiß das anscheinend. Ja. Sie hat keine Überlebenschance, aber sie blüht mit aller Kraft und Schönheit und Freude. Vielleicht hat ihr jemand was von Ostern erzählt. Vielleicht hat ihr jemand die Botschaft von der Auferstehung gebracht, dass sie das schafft, sich so zu freuen in ihrer schwierigen Lage. Ich weiß es nicht, vielleicht auch nicht. Aber uns hat jedenfalls jemand diese Botschaft gebracht. Uns hat man von der Auferstehung berichtet. Wir wissen von Ostern. So lassen wir doch diese Freude in unser Herz hinein. Eignen wir uns diese Perspektive an, dass diese Herrlichkeit uns sicher ist und freuen wir uns mit aller Macht über unseren Gott, so wie die Blume es auch tut.